0: 3 Eylül 2022 akşamı yine EVP Kitap Kulübü yayınında sizlerle beraberiz. Bugün e, arkadaşların işi çıkması sebebiyle tek başına yayın yapacağım. Onun için sizin değerli katkılarınızı bekliyorum. E, bugün iki kitap birden konuşacağım. Birincisi Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı kitabı. Bu yine Temmuz ayında okuyacağımız bir kitaptı. Ee, onun dışında Ağustos ayı kitabımız da e, yine grupta belirlemiştik. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabıydı. Ee, bunla, bu kitaplarla ilgili daha önce okumuş olan arkadaşlarımız varsa lütfen e, chatten bize değerli katkılarını sunsunlar. Ee, özellikle Cengiz Aytmatoğlu'la başlamak istiyorum. Cemile kitabıyla başlamak istiyorum. Çok kısa bir kitap. Yani bu kitap 80 sayfalık bir aşk kitabı. Aşk romanı diyebiliriz. Kırgızistan'da e, bu bizim geldiğimiz, Türklerin geldiği topraklardan bahsediyor. Özellikle Cengiz Aytmatov'un bende farklı kitapları da var hatta bir set halinde almıştım. E, bu iki aylık zaman zarfında e, Cengiz Ana An Küsen Bulut ve birkaç tane öyküsünün e, bulunduğu Kızıl Elma, e, kitabını okumuştum. Birkaç tane öykü var. Toprak Anaya da e, bu ay başlamayı hedefliyordum. Bunun dışında yine Beyaz Gemi, Elveda, Gül Sarı, Sultan Murat gibi birçok kitabı var Cengiz Aytmatov'un. Türk edebiyatında da gerçekten çok yeri olan bir yazarımız. Mutlaka bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum çünkü e, Türklerin Orta Asya'daki şu an Kırgızistan Türklerinin mizacı ile ilgili e, bu savaş yıllarında Yaşadığı için Cengiz Aytmatov o dönemin içinde bulunduğu ortamla ilgili gerçekten tarih okumayı sevenler, tarihi sadece tarih kitaplarından değil de romanlar üzerinden okumayı sevenler için güzel bir kaynak. Bu Cemile 1958 yılında yazılan bir kitap ve dediğim gibi bir aş romanı aslında. Bunun en büyük... Ee, savunucularından biri de Fransız yazar Louis Aragon diyor ki Romeo ve Juliet'ten daha etkili bir romanıydı bu benim için diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yaralı dönen içine kapalı bir Danyer diye bir karakterimiz var ve bu başrolde bulunan Cemile karakterimiz e, Danyer gazi olduğu için ayağını sürüyerek yürüyebiliyor. E, bu köyde bir kişi. E, Cemile de bu hikaye anlatımını yapan aslında Cemile'nin e, evli olduğu kişinin kardeşi. Onun gözünden biz bütün hikayeyi, Seyit'in gözünden bütün hikayeyi görüyoruz. Cemile Sadık diye bir kişiyle evlendiriliyor. Ama maalesef savaş olduğu için sadece dört ay evli kalabiliyorlar ve kocası e, cepheye gitmek zorunda kalıyor. Diğer e, birçok kırgız gibi. Açıkçası e, köyde e, erkek çok kalmadığı için işlerin büyük bir çoğunluğunu kadınlar yapıyor. Kadınlar yaparken de ailenin büyükleri, büyük kadınlar e, burada ailenin reisleri haline dönüyor ve işte tarlalarda ekilen buğdayları cepheye götürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Burada Sadık'ın kardeşi yani Cemil'in Cemile e, ile beraber çalışmak zorunda kalıyor tarlalarda. Bu Seyit dediğimiz karakter, bütün hikaye anlatan karakter aslında bir çocuk ve yengesiyle beraber tarlalarda buğday topluyor. Bunları arabalara yükleyip cephelere iletilmesi için şehire kadar götürüyorlar. Ve açıkçası burada anlatılan hikayede bu e, işlerin güçlerin arasında hem Kırkız halkının neler yaşadığını biz yıllar boyunca görüyoruz. Hem de e, bu Kırkız halkının bu sert mizacını yazar bize çok güzel anlatıyor. Evet çok sertler, evet savaş e, halinde oldukları için hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Ama e, bu arada da insani duyguları da tabii ki bırakmıyorlar. Bir gün e, bu Seyit ve Cemil'e şeyde e, tarlada çalışırlarken bu gazi olan Danyar'la karşılaşıyorlar ve Danyar bunlara yardımcı olmaya başlıyor. Beraber yani Cemile ve Seyit bir arabayı taşırken Danyar da e, diğer bir arabayla e, bu götür getir, bu buğdayların şehirlere ulaşması için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu arada Yusuf Yavuz selamlar iyi yayınlar demiş teşekkür ediyoruz Yusuf'a da. Bu arada bu getir götür işleri devam ederken Cemile de çok güzel bir kadın ama kimseye yüz vermiyor ve sert mizacıyla erkeklerin bu kendine olan ilgilerini bertaraf ediyor. Çünkü tarlada çalışmak yani hep kadınlar olsa da yine arada gaziler ya da bunları organize eden bazı erkekler de bulunuyor. Ama Cemile o sert mizacıyla bunları hep bertaraf ediyor. Ve bir gün e, Danyar'la şakalaşmaya başlıyorlar. Yani bu götür getir yaparlarken arabaları yarış haline sokuyorlar birbirleriyle. E, ve bir gün ya sen yiğit değil misin diyor Cemile. E, bir türkü oku da biz bunu görelim diyor. Çünkü Danyar, e, aslında Seyit bize hikaye anlatırken Danyar'ın hep böyle Cemile'ye ilgiyle baktığını, ilgiyle e, gözlediğini görüyor. Ve e, Dannya'da okumak istemiyor daha sonra bir gün e, içinden bir e, aşk türküsü okurken Cemilenin dan artık bakışı değişiyor Çünkü Cemileyi anlatırken şunu da söylemek lazım Cemile karakteri dört aylık bir evlilikte ve kocası savaşa gidiyor mektuplar yazıyor Cemileye şey ailesine ama yani çok soğuk bir kişi Ko kocası Sadık dediğimiz kocası ve yazdığı mektuplarda Annesine e, anlatırken olayları e, sadece cümlenin sonunda, mektubun sonunda e, eşime de selam söyleyin gibi bir şeyle sadece Cemil'i anıyor. Zaten soğuk bir karakter olduğu için e, Cemil'e zaten e, ilgiyi aç ve hayat dolu bir karakter Cemil'e anlatılan hikayede. Ve e, bu ilgiyi de Danyar'dan gördüğü zaman... E, o Türkü okumasıyla ve şakalaşmaların artmasıyla aralarında bir kıvılcım oluyor. Tabi bu hikayeyi ben sonuna kadar anlatmayı pek düşünmüyorum. Çünkü Danyar ve Cemile'nin bu hikayesi çok tartışılmış. Yani bu Cemile'nin yaptığı, verdiği kararlarla ilgili birçok spekülasyon olmuş. Yani bununla ilgili keşke şunu yapmasaydı, keşke bunu yapmasaydı denilen noktalar var. Ve burada şunu da anlat, anlatmayı istiyorum. Yani es geçmeyelim. Bu arada Güray da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Murat İnce de bu bizim Telegram kanalımızda bu kitabı öneren kişiydi. Bugün işte olduğu için maalesef katılamadı. Olsun Murat. Başka yayınlarda inşallah seni yanımızda görmek istiyoruz. burada ee, şundan bahsediyorduk. Cemile hiç ilgi görmeyen bir kadın ve Danyar'ın bu e, içli türküyü okuyup söz yani bu Türklerin, bu kırgız Türklerin duyguları aslında çok ifade edememesini mektubundan anlıyoruz. Eşini sadece selam söyleyen Sadı'nın mektubundan anlıyoruz. Çünkü e, soğuk bir ülke, savaş içinde olan, yıllarca savaşmış bir ülke ve buradaki insanların da mizaçları çok sertleşiyor. Ee, orada e, Sadık'ın bir cümlede eşine seram göndermesi ve Danyar'ın içli içli türküyü ile okurken e, bu duyguları ifade etmesi Cemile'nin Danyar'a bakış açısını değiştiriyor ve bu aralarında bir aşk doğuyor bunu da Seyit bu hikayeyi anlatan karakterimiz bir gün resmediyor yani bu tarlalarda oturmuşken e, bir at arabası işte yarı çizmiş, Cemile çizmiş. Bu resim yılla yani günler sonra bulunduğu için e, bu resmin hikayesi de açıkçası e, kocası döndükten sonra olay oluyor. Yani sen bu durumu biliyordun, niye bize söylemedin diyorlar Seyit için. Bu arada Seyit'in de çok müthiş bir yeteneği var. Hatta bu resmi çizdikten sonra da güzel sanatlarda eğitim almaya gidiyor ve yıllar sonra tekrar yaşadığı topraklara dönüyor hikayenin sonunda. Bundan da bahsediliyor. Burada e, eğer hikayeyi okumamış yani şu an başka arkadaşım olmadığı için yanıyında genelde biz bütün hikayeyi anlatıp kendi aramızda yorum yapıyorduk ama ben e, en azından bu aşk kitabının e, sonunu sizlere söylemeyerek merak uyandırmak istiyorum. Acaba Cemile ve Danyar birlikte oldu mu? Acaba Sadık e, savaştan döneceğini bildiriyor mektuplarında. Hastanede olduğunu, tedavi gördüğünü söylüyor. Acaba Sadık döndüğünde bu aralarındaki Kıvılcım iki kişinin kalbine gömülüp evliliklerine devam mı ediyorlar Sadık'la Cemil'e? Yoksa farklı bir sona doğru mu gidiyor bu hikaye? İnşallah sizler de bu kitabı okuyup sonunu öğrenmiş olursunuz diyeyim. Bu Cemil'e ile ilgili Yorum yapmak isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlar varsa ben çet ekranında sizleri bekliyor olacağım. Bunun dışında hemen o arada Cengiz Aytmatov'un diğer kitaplarını da göstereyim. Şöyle Beyaz Gemi kitabı var Cengiz Aytmatov'un. Bunun dışında Elveda Gülsarı. Yine Yıldırım Sesli Manasçı Yüz Yüze diye birkaç tane öykünün birleştiği bir kitap var. Sultan Murat kitabı var Cengiz Aytmatov'un. Dişi Kurduğun Rüyaları kitabı var. Gün Olur Asra Bedel kitabı var. Cengiz Aytmatov'un setini almıştım ben yıldan önce. Sizlere de bu Türk edebiyatçısının kitaplarını öneririm. Gerçekten özellikle Cemil'ye başladığınız zaman zaten 80 sayfalık bir kitap. Yani bir oturuşta bir günde bitirebileceğiniz bir kitap ve şunu da söyleyeyim Cengiz Altınta okurken açıkçası birçok öz türkçe kelimelerin bizim günümüzde kullandığımız kelimelerle bağdaştığını görüyoruz ya da orada kullanılan türkçe kelimelerin öz türkçe kelimeleri öğrenme fırsatı buluyoruz. Onun için yani Cengiz Altınta okumak da gerçekten o bölgenin konuşma kelimelerini öğrenmemizi, konuşma tarzını öğrenmemizi de gerçekten sağlıyor. Eğer bu kitapla ilgili yorumunuz yoksa hemen notlara mı bakayım ve Fareler ve İnsanlar kitabına geçeyim. Sanırım yok. Şimdi Fareler ve İnsanlar kitabı John Steinbeck'in e, bu elimde gördüğünüz kitap babamın yani eşimin e, babasının e, kitabı ve şurada gözüküyor mu? Herhalde gözükmez. Yani bin, Ocak 1981 birinci basım oda yayınlarının kitabı. Gerçekten bu kadar eski bir e, yani basımın elimde de olması gerçekten e, çok heyecan verici. Bunun dışında yine John Steinbeck'in Pulitzer ödülüne layık görülen gazap üzümleri de benim yine eski basımıyla e, elimde. Bu kitabı da bu da bin, 1978 Ekim ilk birinci basım. Bu iki kitabı gerçekten size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten e, Amerikan edebiyatısına katkısıyla e, John Steinbeck Nobel ödümü, ödülü almış ve gazap üzümleriyle de Pulitzer ödülü olmuş, almış bir yazar. E, 1937'de Fareler ve İnsanları yazıyor. Ee, ve bu kitabın konusunu özet geçersek de iki gezgin çiftçinin George Milton ve Lenny Small'un Büyük Buhran sırasında e, Kaliforniya'da yaşadıkları trajik olayları anlatıyor. Orada Yus e, Yusuf basım yılı ne abi demiş. Hangi kitabı soruyorsun? Eğer fareler ve insanlarsa... İlkinci basım Ocak 1981 Oda yayınların kitabı yani bu ilk e, kitabı haline getirip bu yayın evinin bastığı tarihten bahsediyor. Bilmiyorum onu mu soruyorsun yoksa yılı mı soruyorsun? Yılı soruyorsan 1981. Bu kitapta zaten 1937'de orijinali basılmış bir kitap. E, hikayeden bahsediyor. İki tane gezgin çiftçi var George ve Lenny. E, şeyde gezip çiftlikte gezip para topluyorlar ve kendi çiftliklerini kurma hayalleri var. Kendi çiftliklerinde işte bir şeyler ektiklerini, hayvan yetiştiklerini falan hayal ederek bu çiftliklerde çalışıp para toplayıp kendilerin bir çiftlikleri olmasını hayal ediyorlar. Bu arada John Steinbeck'in de hayatında yani bu anlattığı konuların birebir yaşadığını da söyleyebiliriz. Bir röportajında şuraya not almıştım. Onu görebilsem size aktarayım. Şu an size John Steinbeck'in bir röportajında alıntı yapıyorum. Ben kendim bayağı uzun bir süre göçmen olarak işçiydim. Öykünün geçtiği yerlerde çalıştım. Karakterler birebir bir yere kadar çeşitli insanların karışımıyla ortaya çıktı. Lenny ise gerçek biriydi. Şu anda Kaliforniya'daki bir akıl hastanesinde onunla haftalar boyunca yan yana çalıştım. Gerçek Lenny hikayede bir kızı öldürüyor ama burada gerçek Lenny bir kızı değil öldürmemiş, bir usta başını öldürmüş. E, çünkü bu öldürmesinin sebebi de kendi çalıştığı arkadaşını çıkartmış işten ve e, bu usta başında. Bundan dolayı ya yani o kişiden dolayı çıkarıldığı için işten, leni de dirgenin almış ve o ustabaşının karnına saplamış. Bunu arka arkaya defalarca yapışını izlemiş bu John Steinbeck. Bunu anlatmaktan nefret ediyormuş ama onu çok geç olmadan durdurulmayı başaramadık diyor. Yani bu hikaye de aslında John Steinbeck'in çiftçi olarak birçok yerde çalıştığını gösteriyor. Birebir öyküyü almamış ama bazı karakterler Orada yaşadığı kişilerden etkilenmiş. Burada ne oluyor? İki tane arkadaş George ve Lenny e, beraber çiftlikleri dolaşıyorlar. Ve gittiği yerlerde, çiftliklerde e, herkes aslında bu hikayede anlattığı herkes bir yalnız. Yalnızlık yaşıyor. Sadece George ve Lenny şanslılar. Çünkü dostlar. Her ne kadar George çok zeki, çok akıllı bir adam olup aklıyla çalışırsa da Lenny bir o kadar... Aklı gidik diyeyim, hikayede ve çok iri yarı güçlü bir e, karakter ve Lenin'in de şöyle bir e, zaafı var yumuşak şeyleri okşamayı yani tavşanı okşamayı çok seviyor işte hayvan bir köpek yavrusunu okşamayı çok seviyor böyle bir takıntısı var Lenin'in çok büyük ve güçlü çok güçlü bir karakter olduğu için de hani bunu yaparken kendini kaybedip o okşadığı canlılara zarar verebiliyor. Şimdi hikayede anlatılan çiftliğe gelmelerinden önceki çalıştıkları çiftlikte de Lenny bir kadının saten elbisesini okşarken orada bir dedikodu çıkıyor. İşte o kadına tecavüz ettiği söyleniyor. Ve Lenny ve George o çiftlikten kaçmak zorunda kalıyor O kentten kaçmak zorunda kalıyorlar. Burada Yusuf Yavuz yine bir katkıda bulunmuş. Kadın saçılıyor ama o bu geldiği çiftlikte aslında kadının saçını okşarken bir şeylere sebep oluyor. Bu ben daha önceki çiftlikte yaşadıkları şeyi anlatıyorum. Ee, orada Lenny kadına tecavüz etti suçlaması olunca George ve Lenny o çiftlikten kaçıp yeni bir çiftliğe geliyorlar ve ikisinin hayali e, kendi paralarını biriktirip yeni bir çiftlikte kendi çiftliklerinde bir hayat yaşamak. Tabi buraya geldikleri zaman birkaç tane karakter var. İşte kendi var. Bir elini çiftlikte kaybetmiş ve yaşlı bir karakter. Orada tabi kendinin bir hayvanı var. Yaşlı bir köpeği var. Bu çiftliğe geldiğinde bu kendinin köpeğiyle ilgili çiftlik sahibi ve çiftlikte çalışanlar çok rahatsız oluyor. Bununla alakalı da bir hikaye var kitabın içinde. Bunun dışında Curly diye bir karakter var. Bu karakterde patronun oğlu yarı boksör bir karakter. Ee, bu bu da bunun Curly'nin bir karısı var çok güzel bir kadın. Ama kadın kendini çok yalnız hissediyor ve çiftlikteki herkesle konuşarak aslında yani e, kitapta anlatılana göre o çiftlikteki karakterin hepsi biraz e, hani kadının hafif meşrep olduğunu ve Curly'yi aldatmak istediğini düşünüyor ki burada hani yazar bunu anlatırken. Aslında erkeklerin kadınlara bakış açısının ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyor. Yani burada bir kadının sizle konuşması, işte çiftlikte başka kişilerle konuşması tamamen bir arayış içinde olduğunu değil. Yalnız olduğu için konuşacak bir insan aradığını belirtir aslında. Ama işte bütün erkekler bunu işte bu hafif yollu, işte bu hafif meşref, işte bu kocasını aldatmak istiyor şeklinde yorumluyor ki yazar bu... Kısa, bu kitap da çok kısa. Yaklaşık 120 sayfa sanırım. Ee, bu kitap da kısa olmasına ama birçok barındırıyor. Birçok mesajı var kitabın. Onun dışında işte Körle'in karısı da diğer bahsettiğimiz gibi çok yalnız olduğunu düşünüyor. Aslında bu kitapta George ve Lenny dışında bütün karakterler hep yalnız. Ee, Slim diye bir karakterimiz var. Bu ustabaşı. Curly yani patronun olduğunun saygı duyduğu tek kişi. Çünkü işleri onun döndürdüğünü düşünüyor. Bunun dışında siyahi bir karakterimiz var. Kitapta Crooks diye. Çünkü tek siyahi karakter bu ve kendi gibi sakat. Bir atın tekmelemesi sonucu sırtında kambur oluşuyor. Ve İngilizce'de bu da Croc yani kanca anlamına geldiği için yazar da bunun ismini Crooks olarak belirtmiş. Şimdi George Velen'i buraya geldiği zaman e, çalışmaya başlıyorlar. Ama e, kısa zamanda e, şöyle bir olay oluyor. E, biraz önce bahsettiğim gibi yaşlı kendinin, e, yaşlı köpeğinin artık bütün çiftlik çalışanları e, rahatsız olmuş durumda. Ve onun öldürülmesini istiyorlar. Ve kendi diyorlar ki artık bu lanet köpeği öldür. Hani bize de bak avlayarak rahatsızlık veriyor. Ama kendi burada kendi bunu yapamıyor ve e, diyor ki tamam hani siz bunu halledin, e, bunu ben tek başıma yapamayacağım, siz bunu halledin diyor. Ve bu köpeği maalesef dışarıda çekip bir karakter vuruyor ve burada ya yani bunu niye anlatıyorum? E, kitabın sonunda yine bu konuyla alakalı bambaşka bir tarafa çekiyor yazar. Burada kendi e, bu köpek öldükten sonra çok üzülüyor. Çünkü yıllarca ona bakmış, onunla dostluk kurmuş bir kişi. E, ama kendi bunu öldürmeye e, ele gitmiyor. Daha sonra e, Curley'in karısı birkaç kez farklı çift, çiftlikte çalışan kişilerle konuştuğu için e, Curley çok kıskançlık yapıyor ve işte nerede benim karım, nerede deyip Karısını aramaya başlıyor. Hatta siyahi adamın e, şeyine bile gidiyor. Normalde siyahilerin, yani siyahi olan Krux'da kimse muhatap olmak istiyor. Hatta çiftlikteki çalışan işçiler bile çok fazla muhatap olmak olmuyorlar. Onların kaldığı yer başka bir yerde. Krux'un kaldığı yer bambaşka bir yerde. E, bir ara karakterimiz George ve Lenny e, kendiye... Çiftlik hayallerinden bahsediyorlar. Daha doğrusu Lenny biraz aklı gidik olduğu için sürekli George'a şunu söylüyor. ya George işte bizim ileride çiftliğimiz nasıl olacak anlatsana diyor. Bu hayali defalarca George kitabın birçok yerinde Lenny sorduğu için anlatıyor. Ya, tavşanımız da olacak mı Lenny? Ben o tavşanları besleyecek miyim Lenny diye heyecanlanıyor. Ve tabi e, bunu anlattığı için kendi de bunu duyuyor ve yaşlı bir karakter olduğu için diyor ki benim param var, e, ben de size katılayım, hani hep beraber bu çiftliği yapalım, hani sizin para birikterimiz uzun sürecek, ben de size yardımcı olayım diyor. Daha, daha sonra ilerleyen e, sürelerde bu kendi Leni ve George Kuruksun odasına gidiyor. Crookes da burada aslında siyahi olduğu için siz benim yanıma gelmezdiniz, iyi geldiniz gibi hani böyle geri bildirimlerde bulunuyor. Çünkü dediğim gibi kitapta herkes, George ve Lenny dışında herkes yalnızlığı da baş başa ve burada e, Krux hatta bir ara niyetlenir gibi oluyor. Hani ben de size katılayım, ben de bir çiftliğe, hani sizinle beraber çiftliğe çıkayım gibi söylüyor ama sonra diyor ki siz zaten bir şey istemezsiniz diyor. Yani burada dediğim gibi yine Steinbeck toplu, o dönemki toplumun çünkü, e, kitabın yazıldığı yıllara bakarsanız büyük buhran dönemi, ekonomik sıkıntılar var, işçiler çalışıp para kazanmaya çalışıyorlar bir yandan ekonomi çok kötü olduğu için tek kişi ya da birkaç kişi birleşip bir yere taşınamıyorlar. Tamamen orada parası olan insanların yanında çalışmak zorunda olan işçi kesimden bahsediyor aslında. Tabi bunu anlatırken işte kadına bakış, siyahilere ayrımcılığa bakış bunların hepsini değerliyor. Bu Curly e, demiş söylemiştim karısını çok kıskandığı için e, bulamıyor karısını ve tek tek çiftlikte çalışan kişilere bunu soruyor. Hatta siyahi adamın yanına kadar gidip soruyor. Daha sonra Lenny ile e, bu kadının bir baş başa kalıp konuşma durumu oluyor ve bu iri yarı kadın Lenny'den dolayı çok yani çocuksa bulduğu için, biraz da hani o iri cücüsünden etkilendiği için birlikte konuşurlarken saçını okşamasına izin veriyor. Demin anlattığım gibi de böyle yumuşak şeylere okşama e, zaafı var. Ve saçını okşarken bir anda o kontrolsüz gücüyle e, kadının canını yakıyor. Canını yakınca da e, kadın bırak beni işte bana dokunma falan derken Panikliyor dini ve onu o sıkarak e, böyle boğuyor ve öldürüyor. Kadının e, hareketsiz olduğunu görünce dini e, çok panik yapıyor ve e, kaçmaya başlıyor. Bu daha önce kitabın belli yerlerinde George buna nasihatlerde bulunup diyor ki eğer bir problem olursa e, çalılığa koş, çalıların arasına saklan, beni be, beni bekle, diyor. Tabi bu olay ortaya çıkınca e, kadının cansız bedeni bulunca Curly kocası çılgına dönüyor ve hemen orada e, diğer adamları e, toplayarak bir girişimine bulunmak istiyor. Lenny'yi aramaya başlıyorlar. E, Tabi burada Lenny George'un tek dostu. Hatta biraz da aklı gidik bir dostu. Yani George orada aklıyla Lenny'ye biraz da ...sahip çıkıyor ama tabii bu durumda... ...kendini de kurtarması lazım. George yani öyle bir hata işliyor ki Lenny... ...Lenny'i bulup kaçma şansları yok. Daha sonra... Curly bulmadan... ...George Leni buluyor. Ve hani diğerlerinin aslında linç girişimini ...yani linç edip öldürme girişimindense... ...George bana bırakın diyor... Ben onu ikna edeceğim ve hani ölümünü benim elimden olacak diyor. Burada tabii biraz önce ben kendinin köpeğini öldürür sahnesini anlatmıştım. Orada kendi yıllarca dost olduğu köpeğini çekip vuramamıştı bir hayvan olmasına rağmen. Ama burada George Leni'yi diğer insanların öfkeyle öldürmesini istemiyor. Ve Leni gözlerini kapatmasını istiyor. Gözlerini kapattıktan sonra hayalinden tekrar bahsediyor. Çiftlikten bahsediyor. Çiftlikte neler yapacaklarından bahsediyor. Güzel e, hayalleriniz anlatırken e, Leni'yi çekip öldürüyor. Evet, burada Yusuf okumuş galiba kitabı. Kalın ensesini silah dayayıp öldürüyor gerçekten. E, tabii kitabın sonu böyle trajik bir şekilde bitiyor. Ama bu kitabı da dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten kısa bir kitap olmasına rağmen birçok e, konuyu Steinbeck e, hiç sıkmadan, uzatmadan e, güzel bir şekilde anlatıyor. Demin söylediğim gibi yine Gazap Üzümleri Steinbeck'in Pulitzer ödüllü bir kitabı. Bunun da mutlaka arkadaşlar size okumanızı tavsiye ediyorum. Bu iki kitapla ilgili anlatmak istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz, Yusuf Yavuz gibi e, katkılarınız olabilir ya da sormak istedikleriniz varsa ben hem notlarıma bir bakarken sizde bu sorularınız varsa lütfen e, chat ekranında bize destek olun, sorun. Eğer yoksa arkadaşlar yavaş yavaş çünkü ben yayını kapatacağım. Bu arada ben chat ekranını EVP kitap kulübümüzün telegram kanalının da linkini de atıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa e, telegram kanalımıza katılabilir. Biz burada ne yapıyoruz? Hep beraber bir oylama yapıyoruz. Her ay bir sonraki ayın kitabının oylamasını yapıyoruz. Eylül ayının kitabını da muhtemelen 2-3 gün içinde yaparız. Herkesten 3-4 tane kitap önerisi alıyoruz. Orada yaklaşık 50 kişiyiz. Oylama yapıyoruz ve orada en çok oyalım kitabı okuyup ayın sonunda ya da bir sonraki ayın başında oturup böyle konuşuyoruz. Bugün tek başıma yayın yapıyorum ama normalde eski yayınları açıp bakarsanız HVP'de kitap kulübü oynatma listesine giderseniz birçok kitabı okuduk hep beraber. E, sizin de katkılarınızla tekrar bir sonraki ay Yeni bir kitap okuyabiliriz. Sanıyorum kimsede e, soru ya da yorum yok. Beni dinlediğiniz için bu iki güzel kitabı e, anlatma fırsatı bulduğum için önce HVP ve Ersin abiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınla sizleri tekrar HVP Kitap Glübü'ne bekliyoruz. Hoşçakalın.